0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月27日，再来更新一期我们的显卡日本。呃，今天呢想给大家介绍一下日本刀的话题。呃，日本呢叫“卡达纳”。日本刀呢又称为叫“东洋刀”或者叫“武士刀”，也有叫“倭刀”的。那根据它的形状和尺寸啊，分为太刀、打刀、肋拆、小太刀和短刀等等。呃，和我们这个常规知道的一样啊，日本刀的形状呢，一般是这种弧形的，但是弧形又不是太大，不像那种阿拉伯游牧民族那边那种弯刀。呃，它的弧形呢是略微有一些弧形，但是这个弧形呢，它不是这个在捶打或者锻炼的时候把它弯出来的，而是在这个制作日本刀的时候啊，在热处理的过程当中自然形成的。日本刀呢，它在制法上集合了相当高的一个技术，从这个炼钢到锤炼到抛光、打磨，还有磨这个刃纹，都各个步骤都是要一丝不苟，不可以有丝毫的马虎。否则呢，这个就会导致刀体开裂，或者说刀体的强度不够，或者说是它的弯曲变形啊，就是说达不到它那个弧度，或者说弧度过高了，就导致这个打造这把日本刀就失败了。所以说这个日本刀的技术含量还是相当高的。嗯、呃，先讲一讲日本刀的这个生产的工艺吧。它生产日本刀，它的原材料被称为叫玉钢，玉就是那个。呃，玉石的玉啊，玉钢或者也也有叫和钢的，玉钢呢是一种这个日本的传统土法炼钢的一种方式，它呢是用低温炼钢法，就炉温不超过一千度啊，就跟现在比的话，看上去还是比较原始的。我们现在的炼钢温度都是要超过这个一千度的，是叫高温炼钢法。那这个玉缸，它虽然是炉温不高，但是呢，对于造这个日本刀来说，反倒是有好处的，因为呢，它这个低温炼钢法，它能炼出品质更加纯良的，就是说它品质更加纯粹啊、呃、的一种好钢。它在锻造的时候和造这个日本刀的时候，它这个原材料反倒是更好的，呃。浴缸呢，它其实就是一块一块的，就表面像蜂窝一样的，有很多小孔小洞的。然后首先要把这个浴缸把它熔炼，然后再把它重新组成一整块，就是放到炉子里把它再重新熔掉，然后再组成一整块的这个钢块。拿到钢块以后呢，还要反复的对呃锻打。锻打锤炼，就像我们在这个武侠电影里也有看到过，造这种刀剑的时候，就是铁匠赤着上身，然后把一块钢放到这个铁锤上面，乒啊啪啊，反复的敲打锤打。日本刀呢，这个也是要这个进行过这样反复的捶打的。不过好在呢，我们现在科技比较发达，可以不用这个纯人力来进行捶打，可以用那种机械，那种叫冲压机吧，它可以进行反复的一个捶打。那呃，主要的那个作用呢，就是排除它当中多余的杂质，然后增加它的这个钢材的强度和韧性，让它的这个内部的组织结构、内部的铁晶体更加的性呃。更加的细致，然后钢材的品质呢也更加的这个平均。一般来说，这样打造锤炼呢，要反复折叠至少十次以上。那大家知道，一张纸是不可能折叠成呃十次以上的。如果是这个反复折叠十次以上呢，那理论上这个钢材它就是被折成了一千零二十四层了。那这样的话呢，就是像揉面团一样。就不停地把它的揉不停地搅动，它的那个钢内部的晶体组织就变成变得非常的均匀，然后这个钢材的杂质也都基本都会被清除掉了。好，那这个锻打成型以后呢，再给它退火，把它内部的应力给去掉。这个可能比较专业啊，就是说钢铁专业的同学们或者从事这个钢铁行业的同学们可能比较熟悉，给它进行一个退火。然后去应力，去完应力，它等于内部组织都非常均匀了。然后进行一个粗磨，把它表面的氧化铁皮给磨掉。那然后基本成型了一把日本刀的一个雏形。然后接下来要怎么样呢？要进行淬火。所谓淬火呢，就把这个就是把这个烧得很红的这个钢啊，放到冷水里或者冷的油里或者冷的液体里面，给它急速降温。通过这样的方式呢，能增加钢铁的这个硬度。那这个呃，就是又体现出这个日本刀的一个特别之处了。它的这个淬火呢，不是一呃整体淬火，它是叫这个局部淬火。怎么做呢？就是在它的刀刃和刀背的部分涂上不同类型的粘土。呃，在刀背上涂上比较厚的粘土，而且这个粘土呢，它是呃。会保护这个刀背，降温比较慢。那在刀刃上面呢，它会涂上这个降温比较快的粘土，而且它涂的呃比较薄。这样的话呢，它在淬火的过程当中，刀刃的降温是速度很快，然后刀背的降温呢速度比较慢，然后再把它放到水里面进行急速冷却的淬火。这样经过这样的处理以后呢，刀刃部分、啊。它因为急速的淬火，所以它的硬度是非常高的，一般能够到达到这个六十的布氏硬度，布氏还是洛氏，有点忘记了然后这个刀刃硬度高呢，它就可以。这个斩切这个物体啊，它就会非常容易。它因为一炉高嘛，然后刀背呢，它硬度就比较低。它因为它降温的速度比较慢，硬度比较低，但是呢，它的韧性非常强。这样呢，就使得整个刀体啊，它不容易在这个砍击或者撞击当中折断。这样的话，就整体它兼具了，既兼具了它刃口的硬度，切削能力强，又兼具了它的刀不容易崩掉，不容易断掉。所以，在这个跟其他的武器或者兵器对对打或者格挡的时候呢，日本刀是属于比较占优势的。大家可能知道，在那个明朝的时候，不是有倭寇横行嘛？倭寇是一小部分日本的这个流浪武士，加上这个中国沿海的海盗组成的一股这个海匪。然后，因为这些这个日本刀啊，当时的这个制刀技术是高于当时的明朝的，所以在和官军和他们打的时候，往往是磕一下，然后官军这边的刀啊就直接就折断了。然后后来抗倭名将戚继光呢，他为了解决这个问题啊，他就是扬长避短，呃，不跟他们拼这个刀的质量，跟他们拼长度。他就是练长枪兵，长枪兵就是你还没这个刀还没砍过来，我就直接长枪兵把你捅个对穿了，呃，可见啊，在当时的时候，在至少在明朝的时候，日本刀的制造的工艺啊是高于中国这边的。好，那接下来淬火，呃，淬火完成以后呢，那还要进行一个精磨，精磨呢就是用这个磨刀石和这个磨刀的这个沙皮。给它整个表面全部只磨的精磨一遍、啊、使它这个整个刀身就是闪闪发亮的。呃，接下来呢，还是有一部叫刃曲，刃呢就是刀刃的刃。所谓刃曲呢，就是用极细极细的这种磨砂颗粒啊，手工在这个刀刃上磨出非常好看的这个花纹。我们平常看到这种传统的日本刀上面是有刃纹的，这个刃纹越精美，刃纹越细密呢，说明它这个刀的质量越好。然后经过了这个认取以后，然后接下来的再是这个装配，然后有的还会在上面刻上铭文，比如说是某某刀匠制作，这个某年某月某日，然后再加上其他的一些装饰品，这个日本刀就制作完成了。然后这种日本刀现在当然是基本上没有这样砍杀的这样功效了，最大的功效是一种比较有仪式感的，或者表明这个刀主人身份的这么一种装饰品。呃，呃，日本刀的这个装呃装饰或者说摆放呢，其实也是非常有讲究的。那今天可能来不及讲了，日本刀一说起来，发现这个话题收不住口，呃，可以讲的点太多了。那以后罗宾会为大家这个一一讲解。那讲完了这个日本刀的这个制作工艺啊，那再给大家这个八卦一下，日本有什么有名的刀？那第一个有名呢，可能大家都听说过，叫村正的妖刀。村正的妖刀，这个他是这个镰仓末期的一名刀匠，他名字就叫村正。他呢是当时一个最有名的一个一个刀匠，叫冈崎五郎，呃，也有人叫他冈崎五郎正宗的，他名字是叫正宗，呃，他的弟子。他因为这位村正呢，他好像是心术不正啊，所以说钢七五郎他就不愿意传授给他最高深的这个制刀技法，呃，这个村正他就不死心嘛，然后就偷血偷师，然后最后被发现了，然后被这个钢七五郎赶出门庭，然后一刀把他的这个手腕也给砍断了。这个村正还是这个人还是比较坚韧的啊，他自此以后呢就记下了这个仇，他说那个你不教我，我偏要去这个制刀，我要制出的刀呢比你更好。所以说，他就后来就自成一派啊，就做出来的刀呢叫村正之刀。后来呢，这个村正之刀好像是有一系列的变故，在他手，在这个村正制出来的刀的上面呢，死了不少这个有名的人。后世呢就认为他这个是不祥之物啊，不祥的刀，所以后世就叫他村正的妖刀。然后呢，这个名称后来又传传到了这个围棋里面。围棋里面有一个定式，也是叫村正的妖刀。这个就是表明这这招非常的邪恶，或者说非常的剑走偏锋，所以说给他取名叫村正的妖刀。然后说完村正的妖刀，再说一下这个村正的师傅啊，他叫刚崎五郎，入道正宗。呃，他是在这个日本铸刀界啊是有名的一个鬼才。呃，就像前面说的，他是村正的师傅，然后因为他觉得这个弟子啊个性偏激，心术不正，就这个不想传授他高深的铸刀技法。呃，后世呢，其实这个村正的刀啊，其实比正宗更加锋利，但是因为他是他的师傅嘛，所以说呃，在铸刀界呢，大家还一般都认为这个正宗的刀呢是比村正的刀更加高端一点，地位也更加高一点。呃，地位也更加高一点。村正的刀呢，就属于那种剑走偏锋的，不走寻常路的。呃，虽然是更加锋利啊，但是也就落了下乘。然后接下来再有一个叫长增祢虎彻的这个刀，呃，这个他他的刀匠也就是叫长增祢虎彻啊，他一般这个呃刀名也是叫虎彻，然后锻造者也是叫虎彻。然后传说呢，他出工的刀呢，他。不仅是非常锋利，而且呢，在刀身的雕刻上是别有匠心啊，就基本上属于这个杀人斩物，或者说是欣赏摆放都两两可的一一种刀，就是作为既可以作为工艺品，也可以作为上阵杀敌的这么一种实用的刀具。接下来这个刀呢，就这个不得了了、啊，叫菊一文字。呃，为什么得名呢？因为它的在刀刃上刻有代表日本皇家的这个菊花纹，所以说称为叫菊一文字。它呢是在镰仓时代，它有一位天皇委托这个文字派刀匠文字则宗这个锻造的日本刀。这把刀呢是一把太刀，刀长。呃，刃长七十八点四八公分，锋刃是非常非常长的。然后在这个刃身近柄部呢，刻有代表这个日本皇家的十六瓣菊花的家徽，所以叫这个菊一文字。然后这把刀呢，现现时还留存着，呃，距今已经有七百多年的历史了。大家如果有机会，可以去日本那边的博物馆去看一看。然后接下来呢，还有叫三日月宗镜，还有叫童子切。童子切呢，这个是比较有意思的一把刀啊。他传说呢是曾经斩杀过一个这个妖怪，这个妖怪呢叫九吞童子，然后就给给了他这个名字啊，叫童子切。呃。其实日本刀还有这个叫天下五刀，还有说日本十大名刀这各种各样的讲法，其实呢并没有一个官方的，或者说比较正统的一个分类，也都是大家口口相传，觉得这个刀比较有名，或者说这个刀比较有历史含义，或者比较这个做工比较考究，大家就是可以作为一个参考，但是没有一种官方的讲法。呃，现代日本也是有非常多的这个刀匠的哈，呃，这个呃，他们是分成这个日本各个地方，呃，分成不同的流派，有的是比较讲究他的刀的这个。呃，制作工艺有的是比较讲究，它刀的这个观赏价值都是各种各样的，大部分呢都是属于这种私人作坊，这个个人做的，就是我们大家都知道嘛，这种所谓的匠人精神啊，呃，他们做的这个刀具呢，一般都是属于价格不菲，只要是比较有名的这些刀匠，都是价格不菲的，而且呢，如果是去日本旅游呢。建议不要去买这些这个刀，为什么呢？因为你买得了，但是你带不出镜。一般来说，你在日本的海关这边就会被拦下来。如果是那些有名的刀匠做的刀，一般是会被拦下来。而且呢，航空公司应该也是不会让你托运的。然后到了中国海关，恐怕也是不会让你带入境的。所以说，看看就好，呃，不要出大价钱去买。买完以后呢，这个这个很有可能你是带不回来的，只能很遗憾的这个送给海关了。好，那这个日本刀的这个话题还是非常非常长的。那在后几期的节目当中，罗宾也会为大家继续科普关于这个日本刀或者叫武士刀的一些相关的常识和相关的小八卦。那如果对日本这个国家或者日本自由行深度游有,有兴趣的朋友们，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是8274797082747970 8274。那罗宾可以为大家提供日本自由行深度游的一个私人定制服务，当然是要收费的哈。那罗宾还可以为大家提供这个美国和加拿大签证的代办服务，另外呢，还包括赴美生子的一个呃咨询和辅导的服务，都是要收费的。另外呢，罗宾还代理着一个南太平洋小国瓦努阿图的一个移民项目，包括这个入籍，也就是拿瓦努阿图的护照的一个项目，还有呢就是永居，就是拿瓦努阿图绿卡的一个移民项目。如果有这方面的需求，也可以来联系罗宾。好了，那今天的这一期《显卡日本》就先到这里，我们下次再聊。